0: Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra.
1: Eh, Bueno, buenos días. A partir de este momento abrimos ya página política y nos sumergimos en el Parlamento en las Ondas, Navarra. Espacio que, como saben, hacemos desde y para la comunidad foral y en el que en la próxima hora analizaremos la actualidad política foral. Para ayudarnos eh, con todas las claves, con todos los detalles, esta mañana se han acercado hasta estos estudios de Radio Euskadi en Iruña. Ibai Crespo, parlamentario del Partido Socialista de Navarra. Egunon, buenos días. Egunon,
2: buenos días.
1: Chomi González, parlamentario de Euskal Herria Bildu. Egunon.
3: Egunon, muy buenos días.
1: María Solana, parlamentaria de Bilbao. Egunon. Egunon. Miguel Garrido, parlamentario de Contigo, Navarra. Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Imaite Nosti, parlamentaria de Vox. Buenos días. Egunon. Hola.
4: Hola, buenos días.
1: Bueno, pues llegamos a este Parlamento en las ondas tras una semana más que intensa en lo político. Enseguida hablaremos de la fallida investidura de Alberto Núñez y de lo que tenemos por delante con la amnistía como protagonista también en el Parlamento de Navarra. Pero antes y brevemente me gustaría comentar pues, una foto que vimos este pasado miércoles, esta semana, dentro de las concentraciones que convoca el Parlamento de Navarra en repulsa por los asesinatos machistas. Uno de los grupos, en este caso Vox, se ha desmarcado de la concentración que bajo el lema Stop Agresores respaldaron el resto de grupos. Maite, no, ustedes optaron por concentrarse a unos metros con otro cartel. ¿eh? ¿Qué es lo no, no, comparten de, de ese acuerdo de la no, no, no,
4: no, no, nosotros no, no, que no, a compartir nada y tampoco dijimos que no, a estar separados otros metros. Nosotros dijimos que no, a salir cuando nos pareciera oportuno con nuestro cartel, donde rechazamos todo tipo de violencia, viniera de donde viniera, y no, 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 violencia no, tiene género. Entonces, cuando eh, llegó el minuto de silencio, bajó mi compañero, yo llegué justo en el momento, como se puede ver en las imágenes de la prensa, y resulta que había llamado, me imagino que el presidente del Parlamento, a los forales como si fuéramos delincuentes, vino un furgón para decirnos con una orden escrita que no podíamos ponernos a menos de cinco metros del resto de los parlamentarios. Bueno, pues eso. Quedó muy bien. Dos, for, dos señores de parlamentarios forales tratados como delincuentes y a cinco metros del resto.
1: Mm, lo que, ustedes, que cada
4: cual que opine lo que quiera.
1: Lo que ustedes sí descartan es eh, ponerse detrás de esa pancarta con el resto de grupos.
4: No, porque íbamos a hacerlo. Aquello fue una eh, triquiñuela legal, lo que hizo el señor Unai. Presentó a la mesa un acuerdo modificando... ...uno de los puntos de una una declaración institucional... ...que siempre tienen que ser aprobadas por unanimidad... ...y modificó ese punto, entonces yo ya le comenté... ...porque estaba la Junta de Portavoces... ...que cuando se modifica una declaración institucional... ...hay que hacer otra, o bien esa modificación... ...tiene que salir también por unanimidad... Bueno, pues como le apetecía que hacerla, pues lo dio por bueno y dijo que era un acuerdo de mesa. Y los acuerdos de mesa no son vinculantes, está en el reglamento bien claro.
1: Lo cierto es que de esa manera, digamos, se rompe la unidad de acción que hasta ahora había habido en materia de violencia de género. Y Crespo, ¿qué sensación les deja la foto que, que hemos visto esta semana?
2: Bueno, pues... Es, es lamentable, da mucha pena que se haya roto un consenso hasta ahora existente por parte de la totalidad de los grupos y en este caso la ultraderecha, que como digo ha roto ese consenso. El, lo, lo más importante, casi lo que más queremos recalcar es que la violencia sí tiene género, que la violencia de género, la violencia machista existe, que es real, porque aquí hay partidos que lo ponen en duda, nosotros lo tenemos claro que existe, que es una lacra con la que hay que eh, seguir eh, peleando y que no podemos dar ningún paso atrás. Chumín González.
3: Sí, creemos que si, para que una acción política tenga efecto tiene que ir bien dirigida y en este caso el de la violencia contra las mujeres nos parece que es evidente ¿no? y creemos que tiene que hacerse una... Una movilización, una concentración que explicite perfectamente que lo que estamos eh, trabajando es para eliminar este tipo de violencias contra las mujeres, que existen otras violencias y que son también detestables, obviamente, y trabajaremos también con ello, pero no tienen ni la trascendencia ni la importancia ni es un problema tan eh, encardenado en la sociedad eh, en la que vivimos y creemos que hay que hacer todos los esfuerzos posibles por, por eliminarla.
1: María Solana.
5: Pues evidentemente, primero una cosa, Héctor, eh, no es inédita la imagen, la señora Nosti lo lleva haciendo desde el principio de la legislatura y lo ha hecho otros días, es verdad que se ha recogido seguramente con más eh, visibilidad esta última, pero ha habido otros días en que la señora Nosti sola, incluso ya sin su compañero también, ha salido, aparte del grupo del resto de parlamentarios, parlamentarias y personal de la Cámara, que no solo nos concentramos los parlamentarios y las parlamentarias, ha salido con su propio cartel. Ante esa circunstancia, se optó por hacer conforme a norma. En ningún caso, el señor Walde se ha saltado nada que no tuviera que cumplir, eh, que tuviera que cumplir, mejor dicho, y, y siendo especialmente escrupuloso por ver cómo iban a venir eh, a denunciarlo. Todo lo denunciable hizo todo lo que había que hacer para ordenar esa circunstancia. Y la circunstancia es que la concentración es para manifestarnos contra la violencia, contra las mujeres, porque nos están matando por el hecho de serlo. Llámese que, si la violencia tiene género, si no lo tiene. Lo que está claro que no tiene género es el machismo, porque no hay más que ver, cómo hay mujeres muy machistas también. Es verdad, el machismo no tiene género. Hombres machistas hay también hay mujeres machistas. Pero lo que se denuncia es la violencia contra las mujeres. Y eso es discutible. En todo caso, a partir del nuevo acuerdo, sea vinculante o no, lo que está claro es que el Parlamento de Navarra pide permiso a la delegación del Gobierno de España para efectuar esa concentración con un lema. Y el permiso está concedido para hacerlo en ese término. Si en esa concentración se exhibe cualquier otro lema, bueno, pues seguramente las fuerzas y cuerpos de seguridad tendrán que tomar cartas en el asunto para con quien viene con un lema que no es el permitido. En este caso, los representantes de Vox.
0: Miguel Garrido. Ah, este tema para, para nosotras tiene dos dimensiones, la política y la humana. Una cuestión es la política, es evidente que nuestro grupo no entiende que se niegue la, la violencia de género, no lo entiende porque está ahí, Eh, los datos están ahí, lo sabe todo el mundo, no no hace falta reiterarlos y por tanto ese negacionismo no entendemos, sencillamente a qué razón política obedece, no lo podemos entender, pero es que además hay una dimensión humana, y creo que las víctimas de esta violencia estén viendo que en vez de unidad institucional se juega con esto, hacer partidismo, pues creo que es muy duro, y apelo a esa dimensión humana más allá de la política para recuperar una unidad que que, que considerábamos básica a nivel institucional, no no encontramos ninguna explicación. Bueno,
1: pues es una de las imágenes que nos deja... Esta semana. Eh, ahora seguimos adelante para hablar de palabras como investidura, amnistía, que están en el centro del tablero político.
4: Parlamento en las ondas Navarra, con Aitor Pérez.
6: Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra del candidato,
5: 177. Un voto nulo. Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a su majestad el rey a los efectos de lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Constitución. Se levanta la sesión.
1: Sin sorpresas, más allá de ese voto nulo de un diputado de Junts, escuchábamos a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, anunciando el rechazo a la investidura del candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo. No hubo rebelión en las filas socialistas, como se sugirió en algunos momentos. Ibai Crespo, y tras dos días de debates de subidos de tono en algunos casos, se cierra este primer capítulo, que no sé qué se deja en las filas socialistas.
2: Bueno, lo que vimos de ese discurso de candidato a jefe de la oposición, yo destacaría tres, tres cuestiones. Lo primero, que sirvió para hacer el propio Feijóo, hizo una enmienda a la totalidad de las políticas que había hecho el Partido Popular a lo largo de estos años. Escuchamos, como decía, que quería aumentar las pensiones cuando votó en contra, que quería eliminar el, ese término de discapacidad cuando el Partido Popular votó en contra luego también eh, sirvió para que viéramos cómo asumía postulados de de vox de la ultraderecha sobre todo eh, concretamente con eh, ese negacionismo del cambio climático y también lo vimos como cómo se vio eh, ese ataque al autogobierno con esa poner en cuestión esas competencias que que asumía en navarra y todo esto con ese silencio y el cheque en blanco de UPN, también relevante. Chumín González, ¿cómo lo han visto desde Óscar Larría
3: Sí, yo creo que era lo esperable. Eh, todo el proceso de la investidura del señor Núñez de Hijo, pues lo que ha dejado en, en evidencia que va a ser, desde luego, el presidente de la oposición. Y es así. Creo que eran conscientes que cuando optaron por su alianza con vos. Eh, asumían parte de su discurso y asumían eh, un modelo de Estado que desde luego está en las antípodas del que defendemos desde Euskal Herria Bildu. Lo interesante para nosotros pues, ha sido ver cómo los territorios históricos, las nacionalidades históricas de, de este país, pues, hemos sido los que hemos cerrado el paso a un modelo de Estado que desde luego deja mucho que desear en cuanto a lo democrático, y a lo que creemos que la sociedad eh, nos está pidiendo. Y desde luego pensamos que eh, abre este rechazo, puede abrir ventanas de oportunidad para buscar otras alternativas. Creemos que todo ese régimen del 78, que muchas veces se se pone encima de la mesa, Lo que hizo la transición fue dejar todavía muchos flecos sin solucionar y que conviene que entre todos y todas pongamos unas normas para ir
5: avanzando en su solución. María Solana. Bueno, yo he seguido con mucho interés y como he estado, ya les comentaba a mis compañeras y compañeros ahora con gripe esta semana, creo que he estado con gripe, he estado fastidiada en la cama, pues he podido seguir minuto a minuto, seguir el debate con interés. Eh, Era candidato a presidente, Ibai, era candidato a presidente y ha sido investido como líder de la oposición, eso es así. No ha salido investido presidente, ha salido investido como lo que es que es bien importante, papel por cierto. Y yo, que he visto cada intervención de cada uno de los grupos y la réplica del candidato a cada uno de ellos, uh, me he sorprendido porque he visto un feijó ágil, y mucho más hábil de lo que venía viendo eh, este último año. Y he visto un Núñez hijo que conoce bien al adversario político y sobre todo conoce bien sus debilidades en el sentido de la política, no de la alta política, sino de la más bajuna. Entonces sí le he visto que ha ido como a querer meter eh, bueno pues cizaña en cosas y enfrentar y provocar. Le he visto esa cara más provocadora eh, que no la había visto y le he visto bastante certero en algunas de las flechas que ha lanzado, algún dardo envenenado que ha soltado, pero de manera muy certera, como digo, en ese Congreso de los Diputados. Creo que inicia, si finalmente arranca esta legislatura, aunque sea bajo la presidencia del del presidente Sánchez, inicia una legislatura en la que creo que puede haber oposición, porque es verdad que tal y como ha estado el Partido Popular los últimos tiempos, pues en realidad es que se ha gobernado sin una oposición firme o sin una oposición que que hiciera eso, que hiciera de oposición y de control firme al gobierno. Creo que Sánchez eh, le interesa mucho, más hoy que hace una semana, intentar buscar todos los apoyos por la vía que sea, porque creo, una vez visto el debate, que si vamos a un nuevo comicio, uf, eh, he visto a un Núñez Cejó candidato. ...a elecciones también bastante fuertes.
1: De hecho, en la segunda sesión de investidura ya se ponía... ...quizá hoy no lo consiga, pero antes, más antes que tarde, decía él... Eh, ...el PP estará en el gobierno.
5: Como candidato a presidente no, pero candidato electoral, cuidado.
0: Miguel Garrido. Pero efectivamente, como candidato a presidente no. Yo reconozco eh, que el señor Feijóo hizo un buen debate... ...si lo calificamos, pues, en términos de los que nos gusta la política... ¿no? ...pero hizo un buen debate como jefe de la oposición pero no como candidato a presidencia, y eso nos lleva pasando, creo, desde que Sánchez es presidente. Sí, la derecha demuestra que es capaz de hurgar en las heridas que puede encontrar un gobierno de coalición, pero lo que no demuestra es tener un proyecto alternativo para liderar el país, y creo que se ha vuelto a ver... eh, Yo creo que la derecha tiene un problema, y es que pretende, ya no solo gobernar, sino pretende pretende apropiarse de un país que ya no entiende, Eh, y les pasa continuamente, ¿no? Creo que también eh, se ha visto en la soledad que se ha quedado el señor Fijó, con el apoyo escaso... Eh, de Vox y de Min, del Pueblo Navarro, creo que ahí se ha evidenciado muy bien cómo no, no, no consigue alianzas en el país porque sencillamente no lo entiende. ¿no? Creo que Chomin en este sentido ha usado un término interesante, se ha referido a nacionalidades históricas, eh, que alguno en casa habrá pensado, bueno, ya está H. Bildu con su tema, ¿no? Bueno, nacionalidades históricas es la Constitución. Nacionalidades históricas lo pone la Constitución. El partido Popular no es que no entienda el país de hoy, es que no entiende ni el país del régimen del 78 de la Constitución que ellos llaman. ¿no? Por tanto, creo que mientras no lo entiendan, pues seguirá habiendo eh, el gobierno de estos cuatro años, ¿no? que es el único capaz eh, de construir un país en el que sea, que sea para todos y para todas.
1: Maite Nosti Vox sí que apoyó al candidato Núñez Feijo. Eh, ¿Cómo valora esa derrota del candidato?
4: Era algo que se, está, se sabía, porque sabemos que Sánchez compra sus votos allí donde puede y que se vende hasta a su madre si es preciso para seguir estando en la Moncloa y viajando con el Falcon, o sea que era algo esperado. Lo que espero que no llegue... ...a aprobar ninguna ley de amnistía que además se recurrirá seguramente y que saldrá adelante ese recurso... ...pero ya nos habrá fastidiado a todos los españoles, ya nos habrá vendido a a Cataluña y a sus separatistas y ya nos habrá metido en una gran deuda que tendremos que pagar entre todos y que se beneficiarán los catalanes. Entonces espero que haya unos nuevos comicios. Y en cuanto a llamar a vos ultraderecha, la verdad es que me hace mucha gracia porque aquí tenemos una izquierda, ultraizquierda, un comunista, ¿no? porque tú eres comunista, una señora de ultraderecha, que es María Solana, porque es seguidora de Sabino Arana, que sabemos todos que es ultraderecha, y un seguidor del marxismo. Y no estamos diciéndolo continuamente, no sé por qué me llamarán ultraderecha, yo soy liberal, punto, ya está, eso de ultraderecha, pues bueno... Pues si ser, eh, si ser ultraderecha es pensar que, que cada cual tiene que hacer lo que crea en, en conciencia, que hay que respetar a los demás y que hay que luchar porque España esté mejor y porque los navarros vivamos mejor, pues bueno, pues muy bien, pues ultraderecha.
1: Se cierra una puerta eh, con la investidura fallida de Alberto Núñez, hijo, pero ahora lo ponían sobre la mesa, el de la amnistía. Se abre otra puerta en la que amnistía, referéndum, bueno, son conceptos de los que se está hablando y del primero, de amnistía, ya se ha hablado en el Parlamento de Navarra.
0: Lo que nosotros nos negamos es a que unos delincuentes sean liberados y no cumplan con la condena porque el PSOE necesite sus votos para tener la presidencia del Gobierno. Si el PSOE no necesitara los votos para la presidencia del Gobierno, se mantendría en su posición inicial y estaríamos votando hoy lo mismo.
4: Si una ley de amnistía como instrumento político sirve para articular a futuro unas medidas políticas que solucionen un problema político, pues bienvenida sea. Y si llega a darse será porque en las Cortes Generales así lo deciden en su mayoría y será una amnistía totalmente legal y con un perfecto encaje constitucional.
3: Hablar de amnistía significa un ataque al Estado de Derecho, a la línea de flotación de la democracia, a la igualdad de los españoles, a la división de poderes. En resumen, un fracaso de la democracia.
1: Yo le diré que efectivamente es mejor solo que mal acompañado. Yo eh, Quédese usted con los votos de Bildu. Nosotros no los queremos. quede usted, en este caso, con los votos favorables
0: de quien quieren romper ...nuestro país, insisto. Su partido, señor García... ...está embarcado en una cruzada... ...contra la posible amnistía... ...mientras olvida que sus gobiernos... ...los gobiernos del Partido Popular... ...han amnistiado a decenas, centenares... ...y miles de grandes defraudadores.
3: Ustedes han sido los instigadores... ...los precursores... ...de los alzamientos que ha habido en este país... Y los socialistas hemos sido los paganos de ellos y lo que hemos sentado las bases del perdón, de la reconciliación, de la convivencia y de la unidad de nuestro
6: país. Así que déjense, señores de la derecha, de sobreactuaciones, de escenificaciones y de discursos belicistas. Todos ustedes conocen perfectamente que las leyes de amnistía son un instrumento legal, que es una medida reconocida en el ámbito internacional como adecuada para restaurar confrontaciones.
1: Bueno, pues os lo escuchado en el Parlamento, en la primera moción que se debatía en un pleno ordinario. Ahora que le toca a Pedro Sánchez, y Bay Crespo, ¿es partidario el Partido Socialista de Navarra de una amnistía que facilite mejorar la convivencia en Cataluña?
2: Bueno, estamos hablando de una ley de amnistía, un proyecto que no existe, que a día de hoy no estamos hablando de, de unos supuestos que a la derecha, muy, de manera muy interesada, pues, lo ha puesto encima de la mesa pues, para seguir crispando y para seguir sembrando dudas que, el primera, que la primera moción del Parlamento de Navarra sea para un tema que pues, ya vemos lo que le preocupa al Partido Popular, los temas de Navarra, pues que trae pues, lo que en este caso a su líder eh, candidato a jefe de la oposición pues le, le interesa poner encima de la mesa. Desde el Partido Socialista lo que decimos, lo que tenemos muy claro es que dentro del diálogo, dentro de la convivencia y dentro del marco constitucional cabe todo. Esa, esa política valiente que se ha hecho por dar pasos adelante en Cataluña, la ciudadanía lo ha re- después lo ha respaldado, ha convertido al Partido Socialista en primera fuerza por lo tanto insisto convivencia diálogo vamos a trabajar en ese sentido lo, fuera de ese marco pues eh, dentro de imposiciones o de divisiones pues ahí eh, la posibilidad de avance pues ya no ya no existe he eh,
1: hablado que a la derecha le, le interesa pero lo cierto es que también Junts y, y Esquerra eh, bueno es un término que han sacado el de la amnistía
2: Sí, es, bueno, es legítimo que son partidos diferentes, no somos, nos acusan de a todos pertenecer a un mismo co, eh, gobierno. El otro día en el Parlamento los compañeros de Contigo Surekin también hablaban de que bueno, es un gobierno pero que somos diferentes sí. partidos, es la riqueza de la, de la democracia. Por lo tanto, en ese sentido, es muy legítimo que estos partidos, eh, eh, Echevildu, Junts, Esquerra, reivindiquen sus posiciones, pero el Partido Socialista lo tiene muy claro, que su marco es el del diálogo, la convivencia y el marco constitucional.
0: ¿Cómo lo ven desde contigo, Zurekín? Nosotros creemos que es clave... Bueno, en primer lugar, eh, es clave una cosa que hace tiempo que ya hizo el Partido Socialista, Aunque creo que es una cuestión evidente que no debería haber costado tanto, ¿no? Y reconocer que en Cataluña, y no solo, pero bueno, hablando en Cataluña, que es lo que ahora mismo está encima de la mesa, existe un conflicto político. Que creemos que eso es evidente. Y desde el principio, creo que nuestro espacio ha dicho que a los conflictos políticos hay que darle soluciones políticas. ¿Estamos a favor de una amnistía? Sí siempre que sea una herramienta para una solución política no es una cuestión per se no es una cuestión de solucionar un conflicto que se ha dado es verdad eh, que ha habido un conflicto político y de convivencia en ambas partes de en, dentro de Cataluña y tenemos que buscar una manera de reconciliarnos creemos que si esto es una vía para desjudicializar o para sacar el conflicto de la vía judicial y devolverlo a la senda política y que pueda haber una reconciliación bienvenidos en ese sentido eh, pero vamos eh, sin ningún problema además y sin ningún complejo no se trata de darnos una solución política a esto hace mucho tiempo además que creo que este espacio Ahora mismo la Confluencia Sumar es el que está consiguiendo conglomerar, por decirlo de alguna manera, un proyecto en país. Y un proyecto de país eh, que no solo depende de partidos políticos, que también depende de territorios y de que todo el mundo se sienta representado. Si ese proyecto de país pasa por encontrar una vía eh, de encuentro y de solución, vía amnistía, eh, aquí estaremos para activarla. María Solana.
5: Como nacionalista vasca. <risa> no, pues eh, evidentemente que apoyaríamos eh, la redacción de una ley de amnistía habrá que ver cómo quien le corresponda hacerla tendrá que traernos la propuesta y si cumple con lo que tiene que cumplir la apoyaremos evidentemente eh, una ley de amnistía que es perfectamente legal y que no la va a tumbar el constitucional que es quien enmendando la plana al último que amnistió eh, decretando la amnistía y no haciendo una ley para, para ello, que fue el señor Montoro, pues, pues el propio constitucional en Mendoza Plana y le dijo oigan no puede hacerlo así porque eh, la ley eh, de amnistía corresponde hacer al Parlamento, a las Cortes Generales, que son las que tienen la potestad para ello, y no al Gobierno vía decreto. Por lo tanto, entraría en el marco que el propio Tribunal Constitucional. Ha marcado. Entendemos que no hay un solo artículo de la Constitución que eh, prohíba, eh, evite o o corte la vía de de, de ir a una redacción de una ley en estos términos y por nuestra parte, pues no veríamos ningún inconveniente. Ahora bien, yo ayer escuchaba al señor Illa y aparece que hay una proposición no de ley en el el, el Parlamento catalán en en la que, bueno, pues. eh, los grupos eh, independentistas catalanes están trabajando en esto y claro, hemos dado un paso más, ya no solo hablamos de amnistía, hablamos de referéndum y decía Illa, eh, que que no, que por el camino de la ruptura y por el camino de la división, que no piensa transitar en ningún caso el Partido Socialista. Pero yo me hago la pregunta, me la hacía escuchándole ayer y no no acabo de interpretar, quiero decir, si el referéndum para Salvador Illa, es primera fuerza como decía Ibaya ahora en Cataluña y que se siente tan respaldado por la población allá, es un, una amenaza ¿no? el referéndum en sí mismo es una herramienta como lo puede ser la amnistía, el resultado del referéndum será el que diga si Cataluña se ha de independizar o no porque las formaciones y los partidos mayoritarios hoy en Cataluña que son los constitucionalistas, que son tanto el PP que se harta o de decir el señor Feijó que era tercera fuerza en Cataluña, o ustedes decir que son la primera. ¿Dónde está el miedo? ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué? ¿Dónde le ven el peligro? ¿Por qué interpretan que el referéndum es una amenaza? Entonces, mucho hablamos de democracia, mucho hablamos de respetar la liturgia de la misma, como decía el señorilla, pero cuando llega de verdad la hora de hacer democracia, no de hablar de ella, pues un referéndum nos da miedo.
2: Por alusiones, Ibai Crespo. Sí, lo que la ciudadanía ha avalado es el camino del diálogo, de los acuerdos. En ningún caso la vía o los caminos unilaterales que no llevan a ninguna parte.
1: Maite, no estoy box ni se plantea la... Yo misión. lo que
4: quería comentar la señora María Solana, que en el, si hubiera un referéndum, resulta que Cataluña es territorio español. Entonces serían todos los españoles los que tendrían que opinar qué hacíamos con Cataluña. Porque eso es como en Mallorca hay algunos pueblecitos que están llenos de ingleses y la mayor parte son ingleses. Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿Un referéndum para ver si eso es territorio inglés o no es? Esto es territorio español, entonces para hacer un referéndum con, que fuera totalmente legal y que, y que vinculara a todo el mundo, habría que hacer un referéndum a nivel nacional.
1: ¿La amnistía la recurrirían?
4: Por supuesto, porque esa ley se la han sacado de la manga, van a hacer argucias legales, pero al final resulta que no es legal.
3: Mm-hmm. ¿Chemín González? Bueno, nosotros pensamos que la ley es totalmente legal, entra dentro de lo que permite la Constitución. Se ha utilizado anteriormente... Creo que además que el Estado español tiene un histórico en cuanto a la utilización de leyes de amnistía desde el siglo XIX, es decir, no es algo que sea nuevo ni novedoso, sino que es bastante eh, reiterado en la historia del Reino de España y creemos que las soluciones a los conflictos políticos tienen que ser acciones políticas, actividad política, y desde luego en Escalería Bildu pensamos que por ahí tienen que venir las soluciones. Creemos que, como dice María, hay que eh, dar herramientas a los distintos pueblos del Estado para que puedan desarrollar sus proyectos y ahí confrontar políticamente y obviamente pues si la mayoría decide que sigamos en un Estado como el, eh, el autonómico, pues seguiremos con el Estado autonómico, pero si alguna eh, comunidad decide seguir desarrollando su autogobierno y llegar a otros niveles, pues creemos que también hay que dar una, una una solución o por lo menos una vía que permita eh, llegar a a esos términos y no vemos el problema si al final creemos que la población eh, es lo suficientemente inteligente y poner puertas al campo es realmente complicado y creemos que no beneficia a nadie yo creo que tener unos procedimientos que habiliten el conseguir los objetivos políticos de todos y todas es interesante porque nos va a beneficiar también a toda la sociedad.
0: Ahí yo creo también que debemos tener un elemento claro, ¿no? Yo creo que que las soluciones parten de entender bien, o de diagnosticar bien el problema, y el problema es que existe un conflicto, un conflicto entre dos partes, porque hay veces que parece eh, que solo hablamos de la parte que se siente más agraviada, que es la independentista, pero es que también hay otra parte, ¿no?, que es la que se puede sentir española. La solución a un conflicto tiene que venir de un acuerdo, mayoritario que se habrá camino en el centro. En este contexto yo creo que hay que entender las dos sensibilidades y más allá de que políticamente unos u otros podamos creer el derecho a autodeterminación, no podamos creerlo, la pregunta que nos tenemos que hacer es qué camino, qué vía, qué propuesta eh, se puede, eh, digamos, abrir para suscitar unas mayorías. Porque una cosa hay que dejar clara, este conflicto se va a solucionar votando. Se va a solucionar votando. La pregunta es, ¿votando el qué? Y ese qué Esa propuesta es la que tenemos que conseguir, que una gran mayoría o una amplia mayoría poder ser de catalanes y catalanas se sientan representadas con esa propuesta.
1: Claro, todo eso teniendo en cuenta que ahora hay unos plazos, un máximo de de dos meses aproximadamente para que una eventual investidura de Pedro Sánchez pudiera salir o no adelante, pero para que se pudiera celebrar. Eh, brevemente les voy a pedir que hagan un poco de futurologos eh, si ven opciones o no porque, bueno, términos como amnistía términos como referéndum plantean una negociación complicada y Crespo.
2: Sí, bueno todas las negociaciones son complicadas entre formaciones diferentes pero en este caso, desde el Partido Socialista lo que tenemos claro es que queremos seguir avanzando en políticas, eh, que otorguen derechos, que hagan avanzar tanto España como Navarra también. Porque hemos visto además que, que una buena interlocución entre un gobierno de Navarra liderado por una socialista y un gobierno de España liderado por otro socialista ha funcionado bien para, para nuestra tierra. Por lo tanto, tendremos que, que entendernos entre diferentes grupos y por supuesto discrepar también, que esa es la parte es riqueza de, de la política, Y dentro, insisto, de de los marcos eh, que tenemos, pues eh, avanzar todo lo posible en esa convivencia.
1: Maite Nosti, ¿Pedro Sánchez saldrá presidente? ¿Cuál es su su opinión?
2: Yo
4: ojalá volviéramos a otras elecciones, pero bueno, eso ya. Lo que sí estoy de acuerdo es que eh, tiene razón, en eso se basa la democracia, en que de todas las formaciones que estamos aquí democráticamente nos nos entendamos y si se puede llegar a acuerdos con, con programas me parece estupendo. En eso sí que le doy la razón al, al
5: señor Ibai. María Solana. Pues yo no lo sé. Creo que ahora es cuando llega la hora de hacer política de verdad. Creo que Junts está en una posición de fuerza ¿Quién se lo iba a decir? Porque donde ha faltado justicia política, eh, está reinando ahora la justicia poética. Yo creo que no no pensábamos que íbamos a ver esto y creo que tiene eh, en su mano hacer política de verdad, de altura y con Honduras. Y lo mismo, el mismo reto tiene delante el señor Pedro Sánchez. Ahora veremos si el Partido Socialista está a la altura o no, porque creo que va a ser clave. Más allá de lo que podamos decir el resto, que evidentemente también somos decisivos en tanto que parte necesaria para llevar adelante ese gobierno, ¿no? O para que se pueda conformar en su caso, ¿no? Para formar parte de él en nuestro caso. Eh, pero, no sé, si hay que volver a elecciones, cuidado. Yo creo que eh, decía, acabo ya, eh, Miguel, decías que, que no entiende Feijón. Núñez Feijón no entiende el país. Estoy estoy de acuerdo con eso. Pero es que me da la sensación que el país sí le entiende a él. Eso me preocupa. Entonces, Miguel, Miguel de
0: momento no tienen mayoría, o sea que mayoritariamente bueno, bueno, parece bueno, que, que No, no, no vayamos a elecciones de nuevo. Eh, creo que bueno hay que asumir un principio y a veces cuando escucho invocar a ojalá haya repetición electoral eh, creo que toda repetición electoral se debe leer como un fracaso un fracaso de la política y un fracaso del parlamentarismo por tanto creo que es tarea de los responsables y las responsables políticas que hay ahora mismo no llegar a ese fracaso y encontrar un acuerdo dentro de eso y haciendo luego, yo me voy a mojar creo que Pedro Sánchez va a ser presidente de gobierno creo que Yolanda Díaz va a ser vicepresidenta primera del gobierno, y lo creo porque hay un marco claro de dónde puede llegar el acuerdo, y creo que los incentivos, que hablamos poco de ellos en política, pero son muy importantes, ni a Esquerra Republicana, ni a Junts, ni al PNV, ni a Sumar, ni al PSOE, ni a todos los partidos que pueden ser claves en esa conformación de gobierno, creo que no les interesa una repetición de elecciones y menos con las elecciones catalanas cerca. Por tanto, sí, creo que va a costar, eh, creo que se va a demorar, pero creo, sin duda, que va a haber un acuerdo para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno.
1: También será clave e. H.V. Chivildo, González. Obviamente. Se Perdona, olvida Miguel
3: de nosotros. Me he olvidado, me he olvidado. Creo, ya disculpa Eso No hay problema. <risa> creo que lo que tiene de positivo la situación política actual es que probablemente hasta el, parla- el diputado o diputada del grupo más pequeño va a ser imprescindible en la solución. Y eso hace que la solución sea plural y sea, digamos que... Que transversal a todos los grupos creemos, yo cuando convocó las elecciones eh, a Sánchez el 23 de julio, no me las esperaba y lo que vaya a pasar uh-huh. tampoco me lo espero, uh-huh. estoy abierto a todo pero creo que hoy por hoy la alternativa de nuevas elecciones es la peor, la población votó perfectamente sabiendo lo que defendemos cada uno y cada una de nosotros y creemos que volverles a repetir es faltarles el respeto
1: Últimamente, como bien dice, saber o hacer de futurologo en la política estatal está más que complicado. Pero decíamos que la que acaba ha sido una semana muy intensa en lo político, pero tiene pinta de que las que vienen lo serán y mucho. En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra. Vamos con otro tema del que ya hablábamos la semana pasada, el de las listas de espera de Sumida, pero es que sigue de actualidad, sobre todo por el informe de la Cámara de Comptos que, en el que ofrecía detalles esta semana sobre el aumento de esas listas en los últimos cinco años. En concreto, se ha producido una subida del 29% sobre el dinero invertido para intentar reducirlas Comptos concreta que han sido 21 millones de euros. De esos, un 39%, unos 8 millones y medio de euros, se destinaron a contratación de profesionales, otro 31% a horas extras, a las conocidas como peonadas, y por último, el 30% restante, que son más de 6 millones de euros, se pagaron a la Clínica Universidad de Navarra. Por derivaciones, son los porcentajes de unas medidas que, por otro lado, son también las anunciadas por el Departamento de Salud de Fernando Domínguez para reducir las listas a corto plazo. Antes de pedirle su opinión al respecto, escuchamos a Ignacio Cabeza, presidente de la Cámara de Comptos, advertir sobre los riesgos de estas medidas, precisamente,
0: a corto plazo. Todas estas medidas de choque tienen un peligro, que es el efecto rebote, es decir, que puede generar soluciones a corto plazo, pero generar más lista de espera a medio y largo plazo.
1: El consejero de Salud, Fernando Domínguez, aseguraba que más allá de las medidas a corto plazo y para evitar ese posible efecto rebote del que era conocedor, trabajarán también en, en medidas integrales a largo plazo. Pero volviendo a los datos, ¿qué destacan de esos datos que, que dábamos al inicio? Llama la atención esos más de 6 millones pagados por derivaciones a la Clínica Universidad de Navarra. Chomín González. Eh,
3: Estuve revisando un poco el estudio que hacía Contos y... De las cosas que más me llamaron la atención, aparte de que las derivaciones hayan crecido un poco para garantizar que la población es atendida en tiempo y forma, era que después de la pandemia, pues que la actividad eh, asistencial del Servicio Navarro de Salud 2 Sumbidea todavía no se ha recuperado. Creo que los datos daban que había como entre un 7% más de, de facultativos trabajando y, sin embargo, con la actividad de las consultas era un 5% más baja. Entonces me llamaba la atención. Pero hay algunos centros, como el Hospital de Estella, donde la, la caída de actividad es, es enorme. Y no sabemos qué explicación tiene, porque en el estudio sí que no es, da digamos, explicación a esas caídas de actividad. Y luego, algo que para nosotros es básico, es decir... Las listas de espera, la única forma de afrontarlas es desde luego mejorando la atención primaria, evitando que todas estas dolencias acaben cronificándose y acaben en la especializada. Si la atención primaria funciona de una forma, eh, digamos que eficiente, va a evitar que todas estas personas acaben teniendo esta cronificación de de sus patologías y acabando en especializada. Y luego creemos que eh, las listas de espera, reducirlas compeonadas, pues conllevan un aumento de una actividad que genera más pruebas diagnósticas. Y una de las cosas que también hemos descubierto es que eh, aunque las pruebas diagnósticas no han crecido mucho, sí que han crecido mucho las que se derivan también a la la sanidad privada. Y eso también nos preocupa porque parece que es una práctica un poco eh, perniciosa en la que incurre el servicio navarro de Salud y que lo que genera es todavía más sobregastos. Soluciones. Creemos que hay que revisar las listas de espera, hay que hacer un una análisis en profundidad de ellas y todo lo que sea medidas de solución tienen que ser garantizando o mejorando la, la capacidad resolutiva de, de los profesionales, no aumentando la actividad. Lo que queremos es que el, el profesional, la persona que atienda esa, a ese paciente, lo pueda eh, digamos que encauzar su solución de una forma continuada y no... Eh, Ahora la sensación que tenemos es que van pasando de especialista en especialista y sin embargo nadie... ...resuelve
2: el problema de salud de esta persona.
1: Y mm-hmm. Bay Crespo, ¿qué, ¿cómo ven desde el PSN estos datos?
2: Bueno, Nosotros admitimos que la situación no es la que nos gustaría... Que, bueno, pues ...que las listas de espera están siendo excesivas, eso lo reconocemos. También queremos poner en valor que existe un consenso... ...entre los diferentes eh, grupos políticos... ...sobre el necesario refuerzo de la salud... ...y en especial de la, de la atención primaria. Además venimos de una época donde... Precisamente la atención primaria ha estado muy muy tensionada con con la pandemia. Entonces lo que viene a decir es que que ese esfuerzo que eh, el gobierno está haciendo por dotar de más recursos económicos para para ir mitigando esas listas de espera, que los valora, que es es una línea de trabajo que que, que hay que seguir, que se están dando pasos adelante para ofrecer soluciones, y en este sentido, el propio consejero ya está empezando a, a responder y ya está empezando a avanzar un poco las líneas de trabajo. Y precisamente para mitigar ese efecto rebote que también he advierte, pues bueno, hablar de esa inversión económica, pero también de esa estrategia, esa planificación que hay que hacer para,
1: para salir de este momento. María Solana.
5: Es que creo que, que ha faltado planificación y ha faltado gestión. Es lo que creo, dice María. Contos porque ha habido un aumento presupuestario importante, 21 millones más, pero es verdad que no ha solventado y ha crecido un 29% las listas desde el 18. Entonces, eh, evidentemente ha faltado otra gestión que hiciera más efectivo esa inversión que se ha hecho de manera convencida. Y esto ocurría a la par que vivíamos una pandemia. No se puede obviar, evidentemente, y sin ánimo de obviarlo y sin ánimo de perder de vista que genera una Circunstancia mucho más complicada y el efecto que ha tenido en todos los profesionales de socios sanitarios, no solo en los sanitarios. Bueno, pues creo que eso también ha podido tener mucho que ver. Pero es verdad que estamos intentando volver a parámetros y a a indicadores previos a a pandemia, a ver si lo conseguimos. Y estamos también en Geroabay un poco hartas de recordar que en el 19 se quedó en el cajón hecho un documento que era una propuesta para una estrategia de atención primaria. ...que hemos solicitado por activa, por pasiva en privado y en público... ...a la anterior consejera y a su equipo que lo pusieran en marcha... y No solo por la pandemia, entiendo que han mediado otros motivos, por lo que quiera que sea no lo han hecho. Y para nosotras es un error, porque más allá de que va a haber eh, que seguir haciendo peonadas y va a haber que seguir derivando y va a haber que tener eh, claro que vamos a seguir tomando medidas eh, coyunturales a corto para poder sujetar y de alguna manera dar una pronta respuesta a esto para ir aliviando ahora mismo, hay que eh, prever qué vamos a hacer y en esas más estratégicas y más estructurales tendrá que haber medidas... ¿no? Pues que contemplen esto no sobre todo a la atención primaria y no solo la ley de salud que también se quedó muy avanzada en ponencia parlamentaria la pasada legislatura hemos insistido, aunque la ley no esté que se lleve adelante la estrategia de atención primaria después veremos cuál es el encaje de esa estrategia en la ley, no podemos esperar más, no se puede esperar ahora a la redacción de la ley, el trámite de la ley, las enmiendas de la ley etcétera, etcétera.
0: Miguel Garrido a mí lo primero me gustaría tratar de explicar por qué estamos donde estamos, porque es evidente que ahora mismo la situación de la salud, tanto en atención primaria como en atención especializada y listas de espera, no es la que quisiéramos muy brevemente y de manera muy sencilla. Creo que el gobierno del cambio heredó en 2015 eh, un sistema de salud que había funcionado bien durante muchos años, pero que en la última etapa estaba absolutamente desactualizado, con una falta de previsión de profesionales y falta de modernización de lo que es el propio sistema, se hizo un trabajo durante esa legislatura, lo explicaba la señora Solana, para tratar de actualizarlo y poner el sistema de gestión mediante la aprobación de la ley de juventud, eh, que sí, o sea, de la ley de salud, que se aprobaron las bases mediante ponencia parlamentaria. Lo que pasa es que no dio tiempo a ejecutarlo y en la siguiente legislatura pilló la pandemia de por medio. Y en el peor momento, cuando tenía que el gobierno que ejecutar las conclusiones de esa, eh, de esa ponencia parlamentaria, llegó la pandemia y lo arrasó todo. De hecho. Eh, en el propio informe de Coptos recoge tres elementos como factores principales que han desencadenado esta problemática eh, en lo que son las listas de espera. La pandemia, evidentemente, el envejecimiento y el aumento de la población. Dos eh, causas crónicas que vamos a tener a medio y largo plazo y que tenemos que abordar. Y la pandemia que nos ha dado en la, en la línea de flotación. Soluciones. Bueno, hablaba con nosotros de que las de a corto plazo pueden tener un efecto rebote. Es verdad, pero a corto plazo tenemos que hacer algo porque la situación es insoportable. Lo dijo el consejero, yo eh, se lo agradezco además. Es inaceptable la situación como está ahora mismo, y por tanto, fíjese, y es mi grupo, que no va a encontrar otro mayor defensor eh, de la salud, de la salud, como, como como servicio público aceptamos que, te, que quizá ahora tenga que haber derivaciones, que quizá ahora tenga que haber, pero nada, es que no es lo que nos gustaría porque la solución tiene que ser estructural. Y aquí creo que hay consenso entre, entre los socios y las socias. Más allá de las medidas coyunturales, ojalá funcionen. Es complicado también que tengan un impacto muy grande. La clave es efectivamente la estrategia de atención primaria y sobre todo poner las bases con la ley de salud de lo que tiene que ser un sistema de salud que recupere la excelencia y que aborde los retos de futuro.
5: También en el acuerdo se subrayó de manera importante que, que haya suficiencia primaria presupuestaria. Una, una de las era cosas que suele ser gestión, importante. estrategia, da, pero suficiencia presupuestaria era clave también porque hay que seguir invirtiendo mucho. Maite, ¿no es Bueno, el problema de la atención
4: primaria ya viene de más atrás, pero bueno, fundamentalmente me voy a fijar en los últimos cuatro años. Es verdad que hubo una pandemia que nos puso todo patas arriba y es verdad que estamos en una situación que es muy preocupante y quiero eh, romper una lanza por el consejero de Sanidad. Lo tiene muy difícil, pero mm, creo que va a poder hacer bastantes cosas. Con eso no quiero decir que lo hubiera hecho del todo mal la señora Santos Indurain, sino que, bueno, pues tuvo muchas dificultades y a lo mejor algunas decisiones erróneas. Sí que me parece, aunque no quisiéramos que fuera así, que ahora mismo es necesario que pacten con, los, con la medicina privada para poner fin a, esta, a estas listas de espera que, so, que son inaguantables. Entonces ahí no me parece mal. Y lo Estaban hablando de las peonadas, pues desgraciadamente tienen que estar ahora mismo, tienen que hacer peonadas porque no queda otra. ¿Qué ocurrió con la pandemia? Cuando la pandemia se cerraron las agendas de los especialistas. Entonces, al cerrarse las agendas de los especialistas... Pues como no se podían ver, lo que se hizo es sobresaturar la atención primaria, porque la gente iba al médico, que quería que le vieran. Como no le veían, se nos ha ido acumulando y ahora resulta que tenemos pacientes que llevaban dos años esperando que les viera el especialista para una intervención y que habrá que paliarlo de alguna forma. Entonces no queda otro remedio que eh, pues tirar de la clínica universitaria, de San Miguel, de San Juan de Dios, con, con quien haga falta. Y una vez que superemos ese bache, pues habrá que hacer un estudio pues, muy permanentizado porque es cierto que ha aumentado la población, es cierto que también la población se está haciendo más mayor, entonces tiene enfermedades crónicas y es cierto que también dentro de la medicina los enfermeros y los médicos pues también se van haciendo mayores y se van jubilando. Y la gente joven lo que hace es prepararse para irse fuera porque las condiciones son mejorables. Pero bueno, eso es una labor que va, no se va a solucionar solamente en una legislatura. Es a, la, a, largo plazo. a largo plazo. Lo que pasa es que a medio plazo se pueden hacer muchas cosas.
1: ¿Otro de de los datos o, bueno, arrojaba ciertas dudas el informe de Comptos eh, sobre el hecho de que no se respetara el orden de antigüedad eh, en las listas. Eh, no hay datos, según Comptos, de por qué se alteran esas listas de espera. Entonces, y aunque sea brevemente, les voy a pedir brevedad, eh, no sé si eso genera quizás eh, todavía, bueno, no sé si cierta inquietud también entre, entre los pacientes al escuchar esas, esos datos.
3: Sí, al final lo que denota es una falta de equidad en la, el trato que las administraciones, los servicios públicos tienen que garantizar a la población. y seguramente que todas esas decisiones de adelantar unos pacientes sobre otros, tendrá probablemente una explicación eh, asistencial no tengo ninguna duda, pero incluso eh, como dice el refrán no la mujer de César no solo tiene que parecer honesta, sino o sea serlo, no solo serlo, sino parecerlo y creemos que los problemas que tienen estos momentos, os un sobre todo es una falta de estabilidad de las plantillas, estamos en todavía todo el proceso de estabilización, lo que está haciendo eso es que la rotación de profesionales por los puestos de trabajo esté aumentando y eso hace que las personas que están atendidas, cada vez que les cambian de profesionales, vuelven a repetir otra vez todos los procesos diagnósticos y eso creemos que es un error que habría que intentar corregir y acelerar todo el proceso.
0: Miguel Garrido. Sí, coincido con Chomin eh, en todo y brevemente, eh, realmente por puntualizar lo que dice coptos es que el software de gestión, es decir, la la aplicación del ordenador, cuando cambian las listas de espera no exige eh, una justificación. Bueno, pues hágase. Eh, con tú tienes razón. Acatemos la recomendación y que el software, lo que cueste, pues lo exija. Maite Nosti.
4: Mira, yo tengo una experiencia que yo no sé si ahora pasará, pero cuando tenías un paciente con un volante para mandarlo al especialista, si llevaba en lista de espera un año, ¡pum!, desaparecía. Con lo cual, tenías que volver a hacerle otro volante para que lo incorporara. Quiero decir con esto, que claro... Si se desaparecía, pues, dicen, ay, vale, atendieron a fulanito que venía más tarde, pero es que tú ya no estabas. Entonces, allí hubo un fallo, yo ese fallo lo he vivido ¿eh? y tenías que estar atento para ver qué paciente está, estaba esperando para volver a hacerle otro volante entonces eso era una de las faltas ah, también es verdad que puede ser que en algunos casos y en mucho, o en muchos pues que haya más eh, urgencia para ver a unos pacientes que a otros y que se adelanten eso habría que verlo más en profundidad Ibai sí, Crespo
2: pues en el sentido que también comentan los compañeros aceptemos las recomendaciones que sean positivas porque hemos visto que en muy poco tiempo eh, ha cambiado todo, eh, los sistemas de, de cita previa, hemos pasado sí. de, de hacerlo eh, desde casa, desde los móviles a luego presencial, todo ha sido eh, muy muy rápido, ha faltado pues esa, esa, eh, esa consolidación y bueno, eh, aceptemos como digo esas recomendaciones y sigamos avanzando. Y para acabar brevemente, María pues Solana. Pues
5: recordar las palabras del propio consejero de Salud que hace suyo el informe, que dice que viene a ratificar lo que el departamento y el gobierno opina y que están tomando medidas ya. Entonces estoy segura y conociendo a Fernando más, va a tener sí. escrupuloso cuidado en coger cada recomendación y responderla en la medida que sea y con, y con la respuesta que requiera cada caso. Así que yo, bueno, pues espero que entre todos... Podamos darle un poco la vuelta a esta situación.
1: Esperemos que sí. Eh, la que verdad perderse. es que pocas veces se ve tanto consenso al hablar sí, de la sí, futura sí, ley sí, foral sí, de salud, sí, a la hora de hablar de sí, listas de espera. Sí, y es sí. que es algo que recuerden, y el dato es importante: afecta a día de hoy a 66.000 personas en Navarra. Y antes de acabar, eh, les quiero pedir opinión sobre las últimas noticias que nos llegan desde Volkswagen Navarra. Ya saben, inmersos en ese proceso de electrificación, eh, la multinacional alemana acaba de anunciar que entre 2024 y 2026 tendrá un excedente de 400 trabajadores. Para situar todos los detalles, escuchamos a nuestra compañera Oya Nerangua.
6: El recorte de 400 trabajadores se aplicaría a partir del segundo trimestre de 2024 hasta finales del 2025 y la fábrica trabajaría a dos turnos y medio. Es el periodo de transición al vehículo eléctrico en el que la dirección prevé una reducción en los volúmenes de producción que se recuperarían a partir de 2027. Un bache que el Comité de Empresas sabía que iba a llegar pero que impacta a Alfredo Morales, presidente del Comité.
2: Cuando ves un número, una cifra, por pequeño que sea, y esa cifra va acompañado de excedente, pues lógicamente impacta, preocupa y lo que nos tiene que ocupar ahora mismo es trabajar sobre amortiguar este impacto.
6: Los sindicatos piden garantías para la plantilla y soluciones que eviten medidas traumáticas. Una de las herramientas que plantean es el contrato relevo.
3: En el año 2024 hay más de 200 compañeros y compañeras que pueden acceder a esta modalidad porque alcanzan la edad de 61
2: años, más del 50% del excedente que ha cifrado la dirección.
6: A partir de ahí negociarán que el resto de salidas sean voluntarias y con garantía de reposición.
1: Es la clave esa, que las salidas que parecen inevitables sean no traumáticas al menos, María Solana.
5: Amortiguar el impacto, decía el representante del Comité de Empresa, no puedo estar más de acuerdo. Comité al que no le ha pillado por sorpresa esta cuestión, ya sabían que iba a llegar y eh, acaba de iniciar el proceso de negociación. No está en cómo empieza, sino en cómo termina y todos conscientes de que estamos en plena, lo, lo decimos cada día en el Parlamento y parece que hablamos de perogrullo, pero en plena transición ecológica y digital también. Aquí se va a ver eso.
1: Hace falta en este proceso, Chomín González, de paciencia también, porque era algo sabido, pero cuando llegan los datos, alarman.
3: Sí, alarman. Creemos que habría ayudado muchísimo que la planta de baterías estuviese en landaven. La Son 200 puestos de trabajo que se habrían incorporado y habrían tenido un efecto importante. Los la, contratos relevos pues también son herramientas útiles. Creemos que hay que hacer una reflexión más en profundidad con todo lo que es la movilidad y con todos los problemas que va a acarrear eso.
1: Maite mm-hmm. como ¿cómo lo ven desde Vox?
4: Yo también veo que si la, la fábrica de baterías hubiera estado en Volkswagen, se hubiera paliado por lo menos parte de este problema. Pero lo que veo es que a medio plazo va a ser, va a ser grave el problema, porque no solamente que pierdan el trabajo 400 empleados de la Volkswagen, es que además y Todas aquellas empresitas, que empresas de proveedores y de distribuidores y de y de gente que está eh, dependiendo de, de Volkswagen también se van a ver muy afectadas. Yo creo que esa transición que se ha hecho del coche, eh, tal como lo conocíamos, al coche eléctrico también se ha llevado como muy deprisa y no se ha ido adaptando poco a poco y buscando relevos para la, los eh, empleados que estaban en esta industria del automóvil. Me parece que es un problema que nos va, nos va a durar mucho tiempo.
1: Miguel Garrido
0: eh, Sí, totalmente de acuerdo con el comité de empresa, de hecho por ser taxativo, ni un solo despido ni un solo despido, porque es una empresa que ha recibido un apoyo público importante para cometer esta transición y luego por otro lado, me quiero acordar de estos 400 trabajadores, pero me quiero acordar de los 10.000 10.000 trabajadores que hay detrás con, con el parque de proveedores etcétera. Sí. Tenemos un mecanismo un mecanismo muy importante eh, que es el mecanismo red. gracias a a a la innovación en este sentido de política laboral que hizo la la ministra Yolanda Díaz. Activémoslo y garanticemos, porque esto es una transición, no hay un problema a medio plazo, a medio plazo eh, se va a igualar e incluso va a aumentar el nivel de empleo necesario. Lo que tenemos es un problema hasta que se acometa toda la transición eléctrica a la Volkswagen. Hasta 2025, como mucho 2026, activemos los mecanismos apoyo estatal, sin lugar a duda y garanticemos los puestos de trabajo que lo podemos hacer.
3: Pero eso pensando que el coche eléctrico es la solución, yo creo que todavía no es la solución, ni lo va a ser quizás
2: otra de las pienso. incertidumbres y ¿no? Crespo precisamente el vehículo la apuesta por el vehículo eléctrico es lo que garantiza la producción a futuro de la, de la, de la empresa estamos en un momento de, de transición como decía sí. la compañera eh, María Solana Hay que adaptarse, hay que pasar este este momento en esta adaptación de este cambio del modelo productivo y la propia dirección y la representación sindical ya está avanzando que cuando se consolide pues ya estaremos hablando de una recuperación tanto de la producción como del empleo. Mira, yo creo que eso es muy
4: prematuro. Eh, Yo estoy de acuerdo con Chomin en que el coche eléctrico todavía no está como tiene que estar. Primero, para empezar, si todos tuviéramos coche eléctrico, que no es posible porque los precios de los coches eléctricos no están al alcance de cualquiera, no tendríamos dónde suministrar energía, no habría puntos para suministrar. Segundo, dan un montón de problemas cualquier golpecito, eh, es mucho más eh, lamentable la solución que con cualquier otro coche. Bueno, el tema de las baterías todavía no está muy bien logrado, porque a ver, cómo las cargas, luego hay que... bueno, En fin, no está el coche eléctrico todavía como para estar usando.
0: Volkswagen ha invertido mil millones, o sea que está claro que sí. Vale, sí, pero no vas a vender
4: no vas a vender coches (risas) eléctricos todos los días, porque nadie te va a comprar un coche ya mañana de 40.000 y 50.000 euros. Ahí están las... Ahí están... Con Ahí están las ventas de los coches de segunda mano, eso para empezar, están aumentando y disminuyen las ventas de coches nuevos, pero eso para empezar, que no, que sí, que es muy bonito y ojalá fuera así, que la transición fuera muy rápida y así no tuvieran que pagar el pato, pero resulta que van a pagar el pato muchos trabajadores que para cuando todo se ponga, pues ellos ya, ya, ya estarán fuera, fuera de órbita, ya habrán perdido su trabajo y eso sí que va a ser un drama. Y luego, por otra parte, el gobierno de Navarra siempre ha ayudado a la Volkswagen, ¿no? Pues lo que puede hacer es también exigir a la Volkswagen que se comporte. 42 millones para
3: sacar las vías del tren y luego... Efectivamente.
1: Bueno, pues ayudas públicas a Volkswagen, pero en todo caso sí un tema sensible que afecta a muchísima gente, tanto a los trabajadores directos de Volkswagen como a los miles de trabajadores indirectos que eh, trabajan en la industria de la automoción en Navarra. No tenemos tiempo para más, hoy les dejamos con Z que el Grupo Navarro está inmerso en la recta final de su gira y esta tarde a partir de las ocho y media, segundo concierto de esta semana en Central Café antoquia de Iruña será uno de los últimos conciertos de la gira que terminará el 7 de octubre en Bilbao. Iba y Crespo, Chomín González, María Solana, Miguel Garrido y Maite Nosti. Es que por acercarse hasta estos estudios de Radio Euskadi en Pamplona. Nosotros nos vamos. Antes recuerden que pueden escuchar esta tertulia íntegra en EITB Nayera clicando el Parlamento en las Ondas Navarra y en EITB.eus en la página del Parlamento en las Ondas. Llegan ya las noticias de las 10 y seguido más que palabras siempre aquí en la sintonía de Radio Euskadi. Disfruten del fin de semana hasta Burube de rapasa.